0: OK， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听第二十七期 Nick Talk， 我是主播 Nick。我们这个节目也是好久没更新了，前一段我和其他的我们的嘉宾啊、主播啊都比较忙。那今天我和今天我们的嘉宾也是专门抽空来给大家重新的录一期很有意思的节目。我们今天要聊的话题比较好玩啊，是关于这个文玩的话题。所以我们今天请到的嘉宾是很多朋友都非常喜欢的老白。哈喽， Hello, 大家好，我是老白。嗯、呃，好久不聊了啊，这个、啊、<笑> long time no see
1: 。嗯<笑>
0: 、呃，我们今天聊文玩的话题啊，这个话题其实是老白比较擅长的一个话题。我呢，今天作为主播，就是啊、呃，相当于一个串场，有很多问题想问老白，也是让老白跟我们大家，尤其是对这个文玩比较好奇，或者想入坑，或者是呃对这方面有研究的一些朋友，我们一起来聊一聊。哎，相互相相当于做一个交流和科普。那老白先跟大家简单介绍一下，就是说你现在都手里有哪些这个文玩方面的东西在玩儿吧？有哪些小东西？呃
2: ，我的东西还挺多的。首先，核桃是我一直钟爱的一个东西，然后有个四五对儿的核桃，还有一串儿，还有一串儿金刚菩提。一串星月菩提，一串那个白菩提，一串呃小叶紫檀，然后还有几只葫芦，然后其他的还有一些什么砗磲啊那些，我也不知道在哪儿放着嘞。<笑>那这么这么一
0: 说，你手里的玩意儿还挺多的是吧？啊，对对，涉猎比较多。我见过的就是你的那个几个葫芦，还有几个菩提，墙上挂着那几个对对对，还有一个手串儿，别的好多我也没见过。啊、哦，我以为我都没拿。好，好。<笑>啊，那我们今天聊到后面聊到了，会慢慢聊这些，不着急跟大家去、啊、去做展示。那还是我们这期既然是做一个文玩类的一个科普的一个主题，那我还是想请你跟大家简单的介绍一下咱们这个文玩比如说为什么要玩啊，然后它大概的一些简单的历史啊、概况啊，呃，有什么？乐趣在里面、啊，跟大家先简单的做一个概述吧。好的，好的。呃，先给大家简单说一下，就是我
2: 们在以前可能二十年前左右吧，就是我们可能小的时候，尤其是大多数在北方的城市里面，我们经常可以在路上看到一些老爷爷，他们手中拿着或者一些中年人手中拿着一对核桃在揉，呃揉，然后还有一有的还是健身球。然后到了近近十年之之间吧，大多数就是年轻人的手里也开始多了一些核桃，然后还有一些其他的一些木质啊，或者说是菩提之类的一些珠串之类的东西。然后呢，我们今天就是跟大家简单的呃科普一下什么是文玩啊。首先这些东西是是什么东西？然后戴在脖子上那些东西又是什么？还有就是为什么现在越来越多的年轻人或者说是潮流中好多人都开始佩戴这些？文玩的一些珠子之类的东西，然后呢，就给大家简单的说一下吧嗯
1: 。嗯
2: <咳>，我们先看一下啊，文玩这个东西啊，文玩是什么？我们先看什么叫做文玩。文玩它在明清时期就是文房四宝衍生出来的一些各种的文房器玩。然后呢，这个在当时这些这些文具的一些造型非常各异，然后雕刻比较精细，可有观赏价值，也有把玩的价值。就成为了当时书房里书案上陈陈列的那些特别精美的一些艺术品。然后明清之后，明清以来，然后这些文房用具呢有了更进一步的发展。他们不仅是笔墨纸砚这四套东西，还有一些笔架、笔洗、墨床、砚滴、水丞、笔搁、镇纸、印盒、印章等等，就是这些东西统称为文文玩。到了近现代社意义上、哎。稍等一下，
0: 老白，嗯、我要打断你一下。也就是说，我们之前就是呃，或者说曾经的这个文玩的概念，它是从文房四宝衍生过来的，是吧、嗯？就是原本是对对对，其实就相当于今天的文具嘛。对,对,对一些好玩的一些衍生品或者附附附加品嘛，是这种东西。然后。所以也就是说，这个东西在历史上或者在它原初的那个状态和今天玩的像什么菩提啊这些，其实不是不是一回事儿，对吧
2: ？对，不是一回事儿。但是到了近现代来，近现代意义来上来讲，就是文玩可以理解为带有文传统文化气息的一些玩赏的把件儿，或者说是一些可以观赏的一些艺术品。然后经常就是结合于那些书画、名茶。还有品香，品香这个就是咱们就说的那些檀香啊之类的那些香香炉的一些东西，然后增加一些比较玩赏的兴趣。哦
0: 、oh, 嗯，嗯 ，OK， 那你继续吧。好的，那我们先来
2: 简单说一下，就是文王现具有什么特点？这是第一个问题。就文王，我个人概括有两个特点，第一个就是特别的雅致。在材质上、工艺上，就是体现出当时文人学士的一些文化品位。还有有的是直接出自于的文人的那些创意，甚至来自于本身就是文人雅士他们当时偶尔的一个即兴的一个创作，所以呢，这个文玩这些东西它就有些有一定的文化内涵和一定的沉淀，包括在现在有，包括现在有一些文人学士他喜欢题刻。铭刻这些都在文在这些文玩把件上面，已经收收成为一个收藏的一个焦点。第二个呢，就是它的包含比较冗杂，这冗杂方就是在杂的方面有三点，我简单概括一下，有是有三点。第一个呢，就是在器型方面，器型方面非常杂，各种各样，千变万化，而且品种特别多。其二，你的意思是说
0: 就是呃。就比如我们现在聊的，就像你刚才介绍，你手里有的什么啊葫芦呀、啊、菩提呀、啊，还有各种手串啊，这只是，即使就算在今天，也只是文玩当中的一一部分或者一个种类，是吧？对对对,对，一个种类，一个小一小部分。OK， 那呃，就在当前来说，像文玩这个圈子或者说这个品类当中，呃，是不是还跟就古代的时候一样，就是凡是？呃，大的概念上来说，只要跟这个文人雅士的这种呃风俗有关系的这些小的器皿啊也好，哎、呃，这些附件也好，或者一些可以把玩的东西也好，其实都可以叫文玩
2: 。对对对，可以，都可以，这些东西都可以叫叫文玩。OK， 然后那你继
0: 续。嗯，好
2: 的。然后呢，第二个就是冗杂方面有第二个，它有用途比较杂，分工特别明确。嗯但是呢，它又各不相干，很少有重复的。比如说，我们说镇纸，然后但是笔洗，还有核桃，它们就分工明确又各不相干。第三个呢，就是它的材质比较杂，其中它包括瓷器、玉器、竹器、木器、牙器,器、铜器、石器、料器。还有玛瑙、紫砂、水晶、蜜蜡等等这些料、这些材质的东西特别的多，也就是说还有一些代表性的，比如说一些名家或者一些艺术家，他们亲自操刀雕刻的竹木牙石这四类的东西是比较呃受大众所欢迎的，也所也是受大众所推崇的那些东西。
0: 哎，那这么一说，像平常我们见的那种什么玉器呀、啊、一些石雕啊，那个也是文玩的范畴里的，对吧
2: ？对对对，可以这么说，是文玩范畴的一些小部分，可以说是指从近现代它衍生出来的一种东西、啊
0: 。呃，那也就是说，其实现在很多人把文玩简单的理解为就是那些什么核桃啊，那些东西，其实是把这个概念狭隘化了，对吧？
2: 对，可以这么说。有的人可能说，那文玩就是核桃，其实文玩的东西也是挺多的。就是有的人可能是理解的比较狭隘一些。今天呢，就跟大家广泛的、简单的说一下这些东西都有哪些
0: 。OK， 那你这么一说，其实这个文玩还包含了挺多东西的。那照这么说，其实我也是玩过很多文玩的，因为我小时候练书法嘛。所以像笔墨纸砚呀这些周边呀、啊，接触的还挺多的。包括家里头也有好笔呀、啊，有好的砚台呀、啊，好的镇纸啊，包括我自己有我个人专属的印章。那这些其实都在这个文玩的这个 concept 里面，对吧
2: ？对，都在文玩的范畴里面，因为它就是文房四宝衍生出来的东西。可以说，我们如果说是从小练书法的话，也就说是文玩的一个初级玩家。
0: <笑>也就是有意无意，等于说都接触了这个东西嘛
2: 。对对对
0: 。好，那刚才老白给我们大致的把文玩的这个概念梳理了一下。那接下来我觉得就我们就聊的生活化一些吧。我就建议我们就从我们日常生活中常见的一些，呃，挂饰也好呀，一些把玩的这个挂件呀，这些东西，呃，老白能不能挑几样跟大家聊一聊，这些有什么好玩的，或者是哪些比较经典？像核桃、啊、葡萄啊，这都是呃，菩提啊，这都是，就是大家日常生活中很常见的嘛。嗯，
2: 可以可以。我下面就是给大家简单的说一下文玩的最具代表性的一些东西。首先第一， okay. 首先第一个肯定就是文玩核桃。嗯。文玩核桃，文玩为什么要叫文玩核桃呢？首先它有还有一个另外一个名字叫做掌珠，手掌的掌，呃，珍珠的珠，掌珠。文玩核桃它一般起源于汉隋时期，流行于唐宋，但是它盛行于明清明清两期。Okay. 明朝时明朝时候就是这在这里要给大家介绍明清两位皇帝对文玩核桃的非常之钟爱。嗯、明清明朝的天启皇帝朱由校、嗯、是一个核桃是核桃不离手的一个行家，他有他有一次就是亲他每次基本上就亲自雕刻。因为有的文玩核桃它是可以雕刻的，雕刻成各种各样的东西，或者说上面有各种各样的图案，龙啊、人物啊、花鸟啊都可以雕刻。嗯
1: ，
2: 呃，然后呢，下来就是清朝的乾隆皇帝，嗯、他是这这是近现就是古代时期，尤其是清朝时期，乾隆皇帝在文玩界里边，尤其是对文玩核桃，我我们这边都说是一个大家大行家。大行家，然后他还曾经就是赋诗一首赞美文玩核桃，他说：“掌掌上悬日月，时光欲倒流，周身气血涌，何年是白头。”这个小诗呢，说就是说文玩核桃的一个健身的一个作用
0: 。健身的作用，跟大家解释一下吗
2: ？对对，因为首先我们可以说，我们手掌上面有好多的穴位，对不对？有好多的经络和穴位，他、嗯、这个文玩核桃呢？上面有好多的纹理，包括一些纹理是，说白了就是凹凸不平嘛，凹凸不平的一些纹理，当你在手中把玩的时候，它就对手掌起到一个按摩的作用，起到按摩的作用，然后对人手掌的一些穴位的有一些刺激，然后这些穴位的刺激呢当中也会对人身体有一些好处的，包括人的内脏、五脏六腑、气血的一些运行方面都是非常有好处的，所以说他说这首诗就是说。尤其最后两句“周身气血涌，何年是白头”，意思就是说这个把呃健健身把玩也是对身体有好处的
0: 。这么说，这个乾隆帝是因为玩了核桃活了那么久是吧？
2: <笑>也有可能，也有可能。但是玩的更玩的
0: 活的时间长的其实是他爷爷康熙帝。哎，这祖孙俩都没少活，<笑>没少当皇上。哎，不过你刚才说到那个天启帝啊，朱由校是历史上挺著名的一个，就是木匠皇帝嘛。对对对对对，<笑>大家都知道啊
2: ，光玩光玩
0: 木头了，光雕刻了，连连上朝正事儿都不管了。所以这皇上是等于他的核桃是自己雕自己玩儿，从头到尾一手包办。哎，一手包办的。OK， 那你继续跟大家讲一讲吧
2: 。嗯，好的，就是。最鼎盛的时期一般就是在清末时期、啊、清末时期文玩核桃就是达到了一个顶峰，当时就是在北京城有传言，就说贝勒爷手中三件宝，核桃、扳指、笼中鸟，可见这个核桃就是它的地位非常的高，尤其是在皇宫贵族里面，每一对核桃都有每一对核桃非常高的一个价值，而且这种。好好品相的核桃一般都是给王公贵族进贡的
0: 。哎，我这儿你说到这儿，我有一个猜测啊、嗯，就因为你知道在那个就是民国和晚清的这个交界的时候，有好多那个落寞的所谓的公子哥嘛，他们其实把宫里的很多所谓这种贵族的习俗啊，嗯、或者叫 lifestyle 啊，带到了民间、嗯，然后形成了很多风气，比如什么遛鸟啊。是吧？然后玩这种古玩呢，呃，所以我的猜想就是说，会不会这个文玩的风行也和这批贵族的没落，然后很多这个器物流入民间也有关系啊
2: ？有关系，可以这样说，因为有些东西它当时是在只能在宫中或者说只能在王公贵族的身边才能看得到，一般民间是看不到的。但是像清末明初这个时期交界的时期，这些没落的贵族他们。为了生活，或者说是为了其他的方面，他们把这些东西带出来了，然后带到民间了。民间的人士也对这些有所了解了，所以就让让你觉得，哎呀，这些东西对民间也是有一定的影响的
0: 。OK， 好，那我们继续聊吧。嗯
2: ，然后我这个我给大家还得解释一下，尤其说这个文玩核桃啊，这种核桃是一种非即时的核桃，嗯、即时就是就是大家都知道那种。随随开随吃的那种核桃，是不一样的。它是非即时的核桃。我们平常呃秋二八月秋天的时候下树的那种核桃，它的皮儿特别薄，里边瓤多，那种是可以吃的核桃。但是呢，这种文玩的核桃它是不可以吃的。但是虽然说它里边有瓤，但是它的瓤特别小，或者说是基本上没有瓤。是不，就是它这个品种
0: 就天然的是适合玩的是吧？
2: 对对对，是适合玩的，而且这种核桃它的这种种植面积比较小，产量低，但是呢品种又是多样化的
0: 。OK， 所以它这个东西也比吃的要贵是吧
2: ？对，要也比吃的要贵，因为它的产量低，但是品种多，产量低，有但是你想物以稀为贵嘛，东西少了它就比较相对来说比较昂贵一些。嗯
1: ，OK， 嗯
2: ，而且在每一对文王核桃的挑选当中啊。要求对文玩核桃这个纹理，要纹理相似，然后大小一致，重量呢也基本上是相当的。所以说每就是每挑这一对核桃的话，也是特特别的费功夫。我记着我以前高中，我从高中开始接触这个的。我记着挑第一对核桃的时候，我在那儿蹲了大半天，慢慢慢慢的在挑
1: 。
2: 嗯，然后呢？这个文玩核桃，它通过常年我们常年的把玩，然后揉搓，首先核桃的它的颜色也会由深变由浅变深，由浅变深，然后呢，它会颜色也会非常的变成那种非常漂亮的棕红色，同时呢，在核桃的表核桃的这个表面啊，形成一种包浆
1: 。这
2: 个包浆是什么呢？包浆顾名，我们看它字面意思，顾名思义，它就是一种包裹在核桃上面的一种浆体。这种浆体呢，是一种通过和空气，然后人手中的汗液、油脂产生的一种化学作用。经过长时间的、常年的一些把玩的变化之后呢，它的浆体非常的晶莹剔透，然后光滑有光泽，两个核桃碰起来有那种瓷器相、瓷器碰撞的声音。时间越久的话，非常的具有。但在可能十几年前吧。一对好的核桃非常是具有收藏价值的。至于什么是包浆，然后包浆具体怎么形成的，这个我们以后的节目会给大家慢慢细慢慢,、啊、慢慢聊，是吧
0: ？但这儿跟我们听众也是简单说一下，这个包浆其实是、嗯、呃这类文玩当中很重要的一个，就是跟基本上跟木器有关的这种器具。很多都要讲究这个包浆，所以将来我们就包括一会儿聊的时候，像葫芦啊什么的，都还会聊到这个东西。是是是。嗯。然后呢，我们现在我们再看一
2: 下，就是核桃文玩核桃的一个种类。现在市面上一般就大体分为三类。我们说三类，就是第一个是铁核桃。嗯。铁核桃特点就是沉，呃，分量重，皮质比较厚。
0: 然后你那的那对儿是吗
2: ？我这儿都是麻核桃，是第三种核桃。OK， 那你先讲吧。啊、嗯，然后刚才说了铁核桃，还有我我这儿的这种麻核桃，这两两种，还有最后一种就是秋子儿。这个秋子儿呢是一种比较扁长的一种核桃，也是也盛产于东北地区，还有我们陕西地区也有经常盛产这些麻秋子儿核桃。然后给大家。简单说一下，我们平常一般听到那些玩家或者说是卖卖文玩的这些人说啊，我这是狮子头、虎头之类的，这些什么狮子头呀、虎头呀、官帽呀、公子帽呀、鸡心呀这些种类，都是属于麻核桃一类的，都是属于麻核桃一类。然后，至于更细致的分类，或者是包括核桃的嫁接，我们以后节目也会再给大家细说的。OK， 呵呵所以你这是
0: 提前给往后的节目做了很多包袱<笑>，提前
2: 挖坑，提前挖坑。好。但是我们一我们一定会给呃听众朋友们会一一定会细说的，让大家对这个 okay, 这方面有一个更更深的了解。好
0: ，那核桃我们就先聊到这儿吧，我们继续聊一些其他好
2: 玩的东西。呃,呃，第二个就是文玩菩提，嗯，就是刚才我们说的菩提子。菩提子，菩提呢是梵语的音译，它是佛教用语，是佛教用语。然后它的意思呢是觉悟、智慧、知识啊、道路这些意思。因为那个佛祖释迦牟尼不是在那个菩提树下他得到了嘛，然后这个菩提也就是觉悟的意思，成佛之果。所以，呃，这个菩提对佛教来说是一个
0: 比较重要的一些器具吧。嗯、呃，我觉得我们这儿可以尝试在音频节目里头跟我们听众去讲一下菩提是什么东西，因为这个可能很多人都没有见过，或者他、嗯、他他见过，但是他可能对不上号，因为核桃嘛大家都吃过。据我所知，现在目前基
2: 本上两百到三百多种之多，很很多的，又要一一列举完在节目不用了
0: 。<笑>对，总之它就是一个<笑>整体是一个椭圆形的一个植物的，其实是个种子，是吧？
2: 对对对、啊、然后可以
0: 这么说，外表有不同的纹路、嗯，有的是光的，有的是带各种各样的这个纹路的，大、哦、概对对对
2: ，是这样一个形有的是是有的是凹凸不平的，有的是平整光滑的。嗯、但是呢，这里需要纠正大家一个观点啊、哦，因为有的人可能认为啊、哦，菩提子可能就是菩提树的果实，其实不然，它有一些其中有一些是果实，有一些是果核，就跟我们吃的那个桃核一样。嗯嗯，桃、嗯、核、枣核、就是坑坑洼洼样一样的，它有一些是外面那些果肉吃完了之后，中间的那果核。嗯
0: ，其实我觉得这样说吧，就是大家想象成珍珠，然后表面坑坑洼洼，我觉得这样可能这个感觉更直观一点。对，可以感觉更直观，嗯、因为我们这个是音频节目，没有办法给大家。对，我们的这个声道里面，我会附上这个维 i 的、维基 pedia 的关于菩提的链接。有兴趣的朋友可以去，也可以去 Google 一下这个相关的图片，这个相关的图片让大家
2: 直观的了解一下这些东西。OK， 而、啊、而且呃，我们现在种类市面上常见的菩提可以把玩的菩提的种类一般都有，一般有星月菩提、金刚菩提、凤眼菩提、龙眼菩提、麒麟眼菩提，还有白菩提、太阳子菩提，还有莲花菩提这几大类。是现在市面上非常常见的几种
1: ，
2: 嗯，嗯，然后给大家简单解释一下星月菩提最最火的三类，最火的三类就是金刚菩提、星月菩提还有凤眼菩提。好，呃，星月菩提我给大家简单说一下它的形状吧。形状其实它的形状从刚剥开那外层那个果肉之后，它的形状各异的，有大有小，有什么椭圆的、长的、扁的都有。它后期都是经过加工的，后期它有加工成各种各样的样子，有的是圆珠型的，有的是那种筒珠型的，就是圆柱体型的，我们行业术语叫筒珠型的。它为什么要叫星月菩提呢？因为它这个菩提上面有表面上有好多的黑色的小点黑色的小点中间有一颗牙眼，就是发芽的那个眼。然后感觉像众星捧捧月的一个
0: 样子。那个牙眼这个地方，它是黑的还是白的呀？白的，是空的
2: 。Oh, OK。哦、呃，是空的，就
0: 是在加工过程中牙眼已经被去掉了。呃，也就是说，一般穿珠子那个就穿绳，就是从那个地方过去是吗？不是，不是，穿绳是另打，牙眼不能打。哦、呃，牙眼就是为了专门就是给大家看的是。吧？
2: 对对，因为它那个叫月嘛，中间那个牙眼叫月。哦，我知道，就是
0: 有有，就我经常见它好多那个串子上有一个更大一点的，类似于一个豁口的那个地方，有的会对对对对它会刻意的对齐，也是相当于品相之一的一个对对对对一个点是吧？就就是那个东西。对对对。OK。对对
2: ,对，那对对那个东西，它就是因为它那个东西就像月，旁边的那些黑点儿就像星，所以大家就把它叫星月菩提，有星月菩提。呃，众星捧月的那种感觉。嗯。然后，金刚菩提呢，就是，呃，我们可能金刚菩提，我们可能说是佛教那些四大金刚啊，或者说是护法金刚之类的。金刚菩提、呃，我在文玩界玩的就是一一个半数的一个呃东西。为什么要半数呢？就像我们吃的橘子，剥开橘子一半两半的那种那种样子。平常在市面上经常见的就是五瓣的。从就是你把它拿，那、嗯、竖着拿，竖着拿看它有五个分分支，有五个像，呃，就是怎么说呢？那种应该像像圆弧状的一个东西，而且是凹凸不平的。嗯，它的里边是空的，凹凸不平的，所以叫金刚菩提。然后凤眼菩提呢，呃，凤眼菩提的形状特别像枣核，它的是圆的。是枣核，但是中间有一颗，中间有一颗呃牙眼，中间也是有一个牙眼的，发芽的那个眼那个眼的一样子就像一个眼睛，像凤凰的那个眼睛，所以叫凤眼菩提
0: 。也就是它这个凤眼菩提，它是整个那个，比如单颗的那个菩提子上面只有这一个呃牙眼是吗？其他地方都是光整的。对。对
2: ,对，每一颗上面就只有一个牙眼，除了那个金刚菩提啊，金金刚菩提它没有牙眼。它因为它是果实的核，果核，它不是种子。OK。嗯，然后这个菩提类的东西一般都是佛教徒他诵经念佛技术的一个念珠而已，就跟我们拿那些计数器是一个
0: 道理。哎，那所以就是和尚的念珠很多都是这个菩提吗
2: ？对对对，和尚的念珠在有很多都是菩提，包括凤眼呀、啊、星月呀、啊，然后金刚都很多。OK。嗯，因为这个他们说是因为这是佛教方面的东西。据我这简单的了解，就是说是可能每一个材质的呃这个念珠，它的什么功德呀、功量呀是不一样的。这个我们就不是宣教，就就不做过多的解释了。有机会我们
0: 要深聊这个菩提的时候，我们可以再详细的介绍一下。啊、嗯
2: ，对。然后当时就是从清朝时期，清朝时期这些。呃，菩提它一串上面有多少颗，然后每一颗是什么样的，念什么经，然后有怎么念，都是有非常严格的规定的。因为我们这个是谈的是文玩，我们不是做宣传佛教、啊，所以我们就不多不做过多的解释，仅限于让各位听众能了解一下就 OK 了。好
0: ，那我们继续。嗯、但
2: ，啊、嗯，但是呢，就是近几年我们可以看到，好多年轻人他，包括不管男男女女，手上呀、啊、脖子上，他会佩戴一些。像星月菩提或者金刚菩提的一些配饰，在近近几年，因为这些人群他是不一定是信仰佛佛教的，只是以当他是配饰来佩戴，以图美观
0: 。这就跟带一个什么项链什么，其实一个意思。跟带一个，
2: 跟,跟带项链和带一个手串是一个意思
0: 。但是呢
2: ，他这个。凤眼呃，这些菩提这些东西啊，也是有包浆的功能和可行性的。就是说，你把玩的时间久了，它的颜色也会变，然后它的表面也会形成包浆的
0: 。那我觉得，其实这个菩提这个东西包浆应该是难度比较高的，因为它很多粒嘛，所以你要每一个都很均匀的能包上，我觉得还挺不容易的。对对对，可以这样说
2: 。有时候每一颗要是每一，有时候好多东西，因为它特别多嘛，颜色不均匀。或者说时间特别久的话，它颜色不均匀，然后特别的不容易，是需是你必须要有特别多的耐心，然后有时间去慢慢的把它把完的
0: 。对，我是觉得像核桃，包括后边要讲像葫芦啊，它整体上就是一个东西嘛，嗯、就是一体性比,一个或者两个比较强。对，拿在手里基本上一手就能包着。没事儿，拿在手里玩着玩着，玩上三五个月，它那个大致的形就能出来。但是这个菩提这个东西，你如果不是每一个挨个搓的话，其实想很均匀的包一套浆还挺难的。对对，时间非常非常长，不不像核桃可能三五年就出来了。嗯
2: 。菩提它首先东西特别多，那些颗粒不一定你每一个都能盘得到。如果说你精心盘的话，时间还比核桃这些东西还特别长。好
0: ，那我们、嗯。呃，关于菩提，你还有什么要补充的吗？啊，没有了，菩提，简单就说到这里。好，那接下来要跟大家分享的是什么
2: ？呃，就是刚才你就要老说的那个文玩葫芦。葫芦好。然后，对，文玩葫芦，这个葫芦呢，我们大家都知道，金刚葫芦啊，那个葫芦啊，嗯，就那个大葫芦。<笑>我叫你一声、啊，你敢答应吗？你敢答应吗？<笑><笑>对对对。一会儿一会儿会收到那个，一会儿会收到,、那个嗯、到那个葫芦。好。呃，葫芦呢，文玩葫芦讲究的都是小小巧而精致。嗯。因为是手捻的嘛，我们要拿到手上，你不可能拿一个大葫芦酒葫芦放到腰里边，没事儿拿脸搓、啊。哎，对，那这儿跟我们
0: 还是跟听众先说一下、那个，呃，我们这儿现在聊的这个葫芦其实是那种小葫芦，嗯、就是差不多掌心大小的那种，不是挂在腰里头
1: 能喝酒的。喝酒那种酒葫芦，对对对对啊。
0: 对对呃因为这种小葫芦
2: 是我们近现代的培育的品种，有的好有也有好多是从美国那边过来的一些新,新品种，它一般的高度就是四厘米到六厘米之间，嗯，然后精品的那些小一点的可能在三五厘米左右，极少数极品的那些文玩葫芦特别少，基本上是凤毛麟角的，三厘米以下，嗯，特别难找。反正我玩这么多年吧，我没有找到过三厘米以下的。三厘米，三厘米左右我都没有找到，因为特别的特别的小，特别的很难找。
1: OK，
2: 而且呃，把玩它把玩，像把玩文玩葫芦方面，就是活动一些活动我们手指、手指和手掌上的一些神经、肌肉，还有穴位的一些按摩，嗯、也是起到一个健身养生的一个功效的。所以就是时间，而且文玩葫芦它跟刚才前面我们说的那两种也是有一个。也它也可以形成包浆，然后也颜色的葫芦的颜色也可以变得红润，上面也会有特别油润的光滑的一些东西，我们叫做还是叫做包浆。嗯，呃，刚才我们说那个，我叫你一声，你敢答应吗？那个、啊、大葫芦是吧？太<笑>上对太上老君的那个紫金紫金葫芦嘛，对吧？紫金大葫芦。嗯那个其实，那个其实也，呃，也也有那个大葫芦，但是那个大葫芦一般不好盘，没人没人盘那个，没人玩那个。嗯。呃，我们为什么说，为什么说要玩文玩葫芦呢？大家可以听啊，葫芦这个，这个音，它取谐音“福禄”，福福福气的福，禄俸禄的那个禄，福禄之的谐音。哦，是这么来的。对对，葫芦福芦，你听这个就是谐音哦，玩、oh, wow, ，这我还真不知道。对，它，而你看，把完这个文完葫芦，它也有一个，就是意思就是幸福的生活掌握在自己的手中。它代表就是富贵啊、长寿啊、吉祥，因为福芦嘛，就是在我们中国传统文化里面是吉祥的意思。啊、oh.。你把这些东西，它掌握在自己的手中。OK。
0: 这我还没想到，因为这个古人经常有这种谐音的这这种东西，但我没想到这个葫芦也是也是这么来的。对对对
2: ，而且而且葫芦的把玩要，我个人认为葫芦的把玩要比其他的那两个还比更难一些，因为刚开始，因为可能初初级玩家他买回来一个好一点的葫芦，他直接就上手玩了，嗯，上手开始揉搓了，其实不然。因为刚开始那个葫芦，它是把那个绿皮儿不是去掉了。如果大家对葫芦有了解的话，葫芦刚成熟的时候，它外边儿也有一层表皮的，是绿颜色的。嗯。把那个绿色的皮儿去掉之后，我们要把这个葫芦放在阴放在就是阳光可以照射到的地方，把它晾晒一年，是一年时间哦，晾晒一年多左右，让它的让它的表面，就是葫芦那个表面颜色开始变得呃，颜色变红一些，应该说变暗红色，然后再开始把玩，一年后才开始把玩，然后会出现那种紫金葫芦的那种效果，紫红紫红色的，再加上外面的包浆，非常漂亮。这个晾晒
0: 的过程当中，它外边那层青皮是要摘掉的，还是说要继续在外刮掉的？哦，也就是要把葫芦的那个本体要露出来，然后在阳光下去晒。对对对。对对，而阳光下
2: 晒，而且是让它那个葫芦里边的水分充分的发挥，把葫芦，因为它那个大小还是会缩的嘛。嗯、葫芦那个，它刚开始那葫芦，比如说刚开始的葫芦，可能是三厘米或者是四厘米，它这一年之后可能会缩小个五毫米，三点五
0: ，三点
2: 二五、二点五这样的。OK。它会缩的。<咳>然后文玩葫芦就给大家介绍到这里。嗯，最后下面有一个。比较常见的，我们说文玩的手串、
1: 嗯
2: ，比较常见就是各种手上戴，的，我们可能可能出去见那些大土豪、大老板，手上戴一串<笑>圆珠子，不知道是、呃、黑黑的或者红红的各种什么样的珠子、大珠子，嗯、然后他给你说着话，打着电话，哐啷啷响的那种，<笑>呃，那个也是文玩中的一类，我们把它叫文玩手串。嗯这个文玩手串它的材质呢，其实现在来讲，大多数都是木质的珠子，木质的那种，一一点八厘米到二到两厘米左右的一个大珠子。然后近现代就是近几年近十年间吧，我见了很多也有从有用其他的宝石、有机宝石，呃，或者说是其他的材料。文玩手串的好处就是它不局限于木质材质，不一定它非得是木质的。然后它可以是，呃，木头类的。我们经常我会听到有小叶紫檀，嗯，这个也挺出名的海。海黄，对，这几个都对对。小海黄、海南黄花梨，我们经常说，还有越黄。越黄是越南黄花梨，没有我们中国的海黄好。呀，还有就是红酸枝、酸枝木，呃，红
1: 木，
2: 嗯，沉香木，还有金丝楠木，这一些是木质类的，比较顶级一些的材质。然后做木质手串儿也也挺不错的
0: 。也就是说，像这个木手串儿的话，它也它不像那个菩提受制于那种形态，它必须是种子或者是必须是果核，它也可以是啊、呃，比如人造的就纯靠木雕的这个珠子，也可以是天然的，比如果实啊之类的东西，是吧
2: ？对对，可以
0: 可以，因为文玩手串它基本上因为珠子比较
2: 大，嗯、这个文玩手串珠子特比较大一些。所以它不局限于是哪个果核啊，或者说是，呃，果实之类的。这个因为这些珠子都是用机器它车出来的嘛，大小你给人家说说，只要你有料，或者说只要你想看到这个，你要多大的，你就给人家卖家说就可以，他们就会给你弄出来。OK。然后近现代呢，有也有好多其他的材料，比如说我们所知道的蜜蜡，嗯，蜜蜡、琥珀、青金石。还有，嗯、呃，南红玛瑙、南红玛瑙，还有绿松石，这些也有。用这些有机宝石，呃，或者其他材质的做出来的一些手串可能还有一些什么珍珠呀、啊、水晶呀、啊，都可以，都可以做，呃，文玩手串的一个东西。它的材质、材料都不用受限制，只要你有东西，都可以做成手串
0: 类的。哎，那这儿我想问一句啊，这个蜜蜡它到底是一种什么东西？就经常说，也经常见。它这个背后，它这个化学成分或者是这个形成是怎么一回事儿啊
2: ？呃，这个给大家简单说一下，嗯，就是简单的科普，蜜蜡和琥珀可以说只是一个时间长远的一个东西。琥珀可能大家比较有所了解、嗯，对，就是在几几千万年前、几亿年前，那些植物它所滴下来的树脂，植物中当中的树脂，它滴出来之后。然后有的可能滴到虫子上面，有的可能它没有滴到虫子的上面，但是它有树脂分泌嘛，对吧、嗯？但是经过亿万年的一个地质的一个变化，它们那些东西被压制在地底下，地压制在地底下几几千米或者是几百米深的地下，然后经过几千万年、几亿年的一个时间的推移，它们就形成了一种有机宝石。有机宝石，蜜蜡的和琥珀其实它就是一个时间的长短，蜜蜡的时间要比琥珀的时间横。更长一些
0: ，那它显示出来这个效果跟琥珀有什么不一样的吗？没，基本上没什么不
2: 一样。他们的化学方面的东西我可能不是太了解，但是它们我知道他们的那个内部结构可能差不多
0: 。也就是就如果我们很粗略的，比如把它俩混为一谈，也不是不可以，是吧？啊，
2: 有对，因为中间有一个他们过度的，就是蜜蜡和琥珀的一个。呃，综合体，
1: 嗯
2: ，蜜蜡和琥珀的综合体有我们叫金角蜜，金色的金，呃，角呢是角字旁那个角，角字旁一个角那个角，金角蜜，也就是说，它这个东西是在蜜蜡和琥珀中间那个断层
0: 。哎，那我可不可以理解，就是蜜蜡和琥珀其实本质上是一个东西，但是是它们化学反应当中的不同阶段
2: ？对对，可以这样说，而且这个这些东西是一个不可再生的资源。因为他们是必须是几千万年、几亿年才能形成的一个东西，现在市面上这些东西也是非常贵的，都是按克算的。每一克几百块，每一克几百块那种。那比黄金还贵了。对对对，比黄金目前比黄金还贵。目前我知道的那些就是蜜蜡也分新新蜜蜡和老蜜蜡。嗯。老蜜蜡可能一克都在五六百，甚至七八百左右吧
0: ，就好一点的。OK， 那要是弄一串珠子，不得？好几两，上万
1: ，
0: <笑>上万了，真的。它的但是它的
2: 重量特别轻，它的重量不是特别重，不是特别的重，但是它的价格非常的昂贵。一串好一点的蜜蜡，我们说现在可能，嗯、呃，新蜡、新蜜蜡，基本上好一点的都得上万左右
0: 。OK， 那我们继续聊吧。嗯
2: 。他、嗯、这个啊、呃，我们再说文玩手串的一个作用。它其实这个文玩手串的作用和菩提的作用基本上是类似的，也是一个宗教用的念经持咒所所使用的一个东西。然后现在现在现在很多人就是也是作为一个饰品来佩戴，但是我们经常看南方人啊，南方一些老板啊或者土豪啊之类的，经常爱戴一串木头的珠子，因为这些木头的一些好点的木质的珠子在南方特别
0: 的多。在北方不常见。这个是也是跟自然的那个地理啊，包括它。地理环境、嗯、对、嗯。
2: OK。呃，从就是包括包括自然环境和地理位置也是有也是相关的，因为在南方地区，小叶紫檀、海黄这月黄这些东西，沉木、红木这些东西都比较盛产。在古代的时期，随着就是我们现代社会的越来越发发达了，然后那些以前那些伐树、砍树之类的。活动把那些稀有木材都已经砍伐完了，现在海南基本上找不到一棵完整的黄花梨树了，因为都被明朝时期明朝人和清朝人都砍完了，做做了木头家具了
0: 。哎，那也就是像这些文玩呀、啊，这些东西对这个大自然还是一定程度的一种破坏，是吧？对对对，我们刚才你们刚才
2: 说所说的蜜蜡还有南红啊。蜜蜡在哪？蜜蜡的盛产地是在，呃，那个叫应该是什么呀？东亚，东亚地区，哎，不对，西亚说说错，不好意思，在西亚地区，西亚地区阿富汗，嗯，乌克兰，嗯
1: ，
2: 乌克兰那边，乌克兰那边比较多，尤其是乌克兰的，呃，蜜蜡琥珀特别多，还有缅甸，缅甸,甸也有琥珀，因为。从地理环境位置来说，几千万年前，他们这里边，他们这些地区是非常茂密的树林地区。哦
0: 。等于天然的那个、啊、还有南环,境环境稍微好一点
2: 。对，天然的环境好一点，形成了很多的一些蜜蜡呀、琥珀的一些矿矿藏，呃，也有很多人开始开采这些矿，但是对大自然的破坏是非常严重的。嗯。嗯，然后我们说的还有南红。南红是我们近几年特特别盛行，也是特别火热、炒得特别火热的一个玛瑙类的一个有机宝石。玛瑙类的宝石，在我们中国地区，有四川、云南这两大地区的南红是特别多的，特别的呃、哦、昂贵。但是呢，对我们那边这两个地方的环境破坏也
0: 是非常的严重
1: 。OK。
2: 所
0: 以我们这不经意之间就讨论到了一个蛮深刻的话题。对
2: 对，往后往后还有就是黑白红，我会给他们一会给大家一会简单解释一下什么是黑白红，也是文玩中的三大，就是我玩这么多年玩文玩就是三大禁忌、三大禁地，我是不会触碰的这三大禁忌。哎，那这就现在就跟大家聊一下吧，正好说到这儿。黑，好的好的、啊，那就说一下黑白红，什么是黑白红？黑，犀牛角。犀牛角是黑色的，它的是就是老犀牛的角基本上都是黑黑色跟灰色的。犀牛角，我们知道犀牛现在是世界保护动物，越来越多的越来越多犀牛被盗杀被盗猎，就是因为犀牛角这个东西。首先，犀牛角这个东西被中国的我们中国的传统中医也是入药的，也是非常稀有的。然后呢，在文玩方面有好多的。这些商家，我们说是那些黑心商家吧，他们炒作，把这些犀牛角炒作的特别的火热。犀牛角第一个销销售大国就是我们中国
0: 。就是这个消费大国是吧？就是购买的这个对
2: 对对，购买的大购买大国消费大国是中国，这是第一。这三大类都是我们，我们中国是最大的消费大国。嗯、呃，我们
0: 地大物博，在这儿不幸躺枪。啊、哎<笑>呃，对对。
2: 没办法，因为这是他们炒作的嘛、嗯。刚才说的黑，然后我们说白，白是象牙、嗯。大象呢，象牙大家都知道，象牙也是近几年来被猎，大象也被盗猎猎杀。我们我们可以看到好多那些宣那些公益广告，公益广告宣传，嗯、呃，没有买卖就没有杀害。我记着好像谁，李宇春就拍了一个这个公益广告，就是说不要购买象牙制品或者是象牙这些东西的。那些盗猎象牙的人手段真的非常残忍、嗯。嗯,嗯。然后红红是盔西鸟，一种世界濒危物种，濒危物种的呃鸟类。我们所知道现在鸟，我们知道的鸟类啊，它的嘴也叫喙。嗯。那块地那那个地方鸟嘴对吧？鸟喙它是空的，不管是什么麻雀呀，嗯什么，呃。喜鹊呀、啊、之类的，那些鸟的嘴都是空的嘛。但是这个奎西鸟啊，奎西鸟的鸟嘴跟它的头部、啊、是实的，
1: 嗯
2: ，是实心的那种。然后呢，也叫鹤顶红，这个东西在中国也叫鹤顶红。哦，原来这个
0: 就是鹤顶红啊。
2: 对对对，嗯、红嘛，鹤顶红。这是传说中,中那个剧毒的
0: 那个东西吗？跟那个是一个概念？呃，不是，不，不是，不是，跟那个不是。哦、是另外的，是吧？嗯，是另外一个。剧毒那个鹤顶红是另外一个，是
2: 药品。这个葵犀鸟的这个鸟鸟头，在中国也叫鸟嘴，然后也叫鹤顶红，有很多学名。大家都热衷于收藏，热衷于购买这些东西，因为它是非常稀有的嘛。但是也是被很多不法分子盗猎、盗杀的，基本上快灭绝了，是国际性保护动物。这三个东西，这三个动物：犀牛、大象、葵犀鸟。都是国际性保护动物，但是我们中国作为这三个动物的消费大国，很多不法不法分子通过各种手段走私，呃，什么走私呀，什么走黑市啊之类的，都会销往中国的市场。我们中国的一些，因为中国人就是爱面子嘛，好多那些人他的传统观念就是，我这个东西物以稀为贵，我有了象牙了，一看我家有钱，他就觉得这三个这三个东西拿在手里是一种有钱人的象征，是一种身份的象征。但是他们从不考虑那个背后的产业链是多么的黑暗，多么的残忍。我记得我当时我玩的时候，我玩儿珠串的时候，好多那些就是。让我说，让我来说，就是一些非常 low 的一些人吧。他们刚开始，哎，你就没说去弄串象牙，那多牛逼的！我说我就是再有钱，我我钱堆成山，我也不可能去，我也不会去买这三种东西。这三三种东西后面的产业链我是知道的，是非常黑暗、非常残忍的
0: 。哎，那我想问一下，这个黑白红这个禁忌是咱们整个文玩圈的一个共识呢，还是说你个人设的一个一个思想？个人是，是我个人设的一个思想。文玩圈很多，到
2: 现在我我也知道好多那些圈里边好多人都卖卖什么犀牛角的雕刻呀，然后象牙的雕刻呀，或者象牙的珠子呀、象牙的手镯呀，或者说是什么葵蟋鸟，就是鸟嘴啊、鹤顶红啊这些东西，很多人都有卖。文玩人他不管，就是卖家他不管，他只他只管挣钱，因为这个东西非常的火，非常的火热，挣钱特别多
0: 。OK， 那所以我们 n i k t o k 也给我们听众传递正能量了、啊，这个<笑>通过我们这个节目，在这儿也是给那些还没有入行或者是已经进到这个圈子里的这些玩家、这些朋友，我们也是很善意的提个醒。这是这个黑白红，刚才老白说的这三样，是我们觉得不管是对于这个生态平衡也好，还是我们情感上的一种道德的判断来说，都。应该是我们玩文玩，应该远离，或者是应该去，甚至去劝其他人去远离的一个一个禁区，可以这么理解？对对对，心
2: 中还是得有所顾忌，有所，呃，怎么说呢？叫有所束缚的吧，嗯、对自己还是有要有一个道德的一个底线的一个评判的，尽量尽量劝，我是劝大家尽量不要接触这些东西，那些东西就算你再有钱，你买到了，你也是。只只能说是一个特别
0: 俗的一个土豪、嗯。好，那我们今天节目也到尾声了、啊。这个老白今天也跟大家分享了不少好玩的东西。那我想请你在咱们今天这期节目的末尾，跟我们这些还没有、呃、入行去玩文玩,玩，或者说像我这样的就是一知半解的，或者是说、呃、兜里揣着钱啊，或者是每天看着铁打算玩一下。啊，或者买一两件送朋友、啊、送亲戚的这些小伙伴们、这些听众们，跟大家分享一下，就是说这个文玩，呃，初入这个圈子有哪些需要注意的点？包括你比如说这个挑选东西真假的辨识呀，还有这个价格啊，呃，心理上有没有一个呃基本的一个底线呀？或者说这个防坑防骗呀，这些有没有一些小的技巧，跟大家简单的介绍一下吧？呃
2: 。我就简简单的跟大家介绍一下、啊，对于文玩这方面入门的一个东西吧，嗯、往后再给大家会详细说什么防骗呀、价格呀或者挑选。对这些
0: 话题，其实如果详聊都很大嘛，尤其是像防骗这种东西，对、嗯，实在是听起来都是个大话题。我们就挑一两条，就是很常用的，像辨识假钞的那种小技巧一样，跟大家先做一个简单的介绍。
2: 简单给大家先说一下入门，先说一下入门方面，可能很多同很多听众朋友们听完之后听到这里，可能也心痒痒了，开始觉得，呃，感觉说说的还不错，这是个大型购物节目是吧？嗯、要不,是吧<笑>不要九九八，不要九九八啊！然后基本上、呃、文玩入门的话，我是建议给从核桃开始，因为我是从高一就开始，从高一就开始接触文玩核桃。对核桃也是特别情有独独独钟的那种，也就希望大家就是建议入门的玩家吧，他挑选一对比较适合自己手掌大小的，一定要适合手掌大小的，不要听不要听卖家给你忽悠什么啊越大越好，是是越大越好，但是你手是四三的四三的手，你非要拿一五零的，核我你抽得过来吗<笑>？嗯
1: ，
2: 是吧？你这个多大的脚穿多大的鞋，这是一定的，对吧？所以您一定要。挑选的时候，一定在把玩的过程中感觉啊，这个手掌的大小刚好合适。怎么样来说刚好合适呢？就是说，你拿在手中，把它转两圈、转三圈，觉得它不会掉下去，而且两个核桃也不会碰在一起，咔咔的那种响，就是你手掌大小的一个合适的度。这个大小也是为了之后,、这个、了
0: 之后去包浆，包括把玩好好操作是吧
2: ？对，好操作。如果说你。不要听他们说，那些卖家说啊，你挑一对大的，你的手大，或者说哎挑一对大的，现在大气之类的。但是你把玩的时候它容易掉，而且或者说它把玩的时候容易咔咔的两个磨，一掉，磕磕碰碰那些东西就有瑕疵了，就没有什么可以把玩的一些价值了。文玩核桃是我给大家推荐，就是入门级的玩家挑选的一对，先练手，先练一练这些东西，然后呢我们可以再接触一些文玩类的一些。节目一些知识，可以多听听我们以后的节目。我会以后我会给大家慢慢解释一下核桃怎么挑选，菩提怎么挑选，然后核桃该怎么把玩，这些方面都会给大家一一来介绍嗯。嗯，然后下面给大家简单说一下价值方面吧。呃，如果说有的人可能很多朋友也跟也问我，哎，老板你帮我看我这堆核桃多少钱？哎，你帮我看我这有我这串珠子多少钱？近近几十几年来，文玩炒得特别的火热。之前那些升值空间非常非常低的东西，变得升值空间非常大，文玩炒得非常火热，而且价格也变得越来越高了。但是呢，价格一高，我们都知道物极必反嘛。它，当它达到那个点的时候，它就不会再升值了，反而它会降。现在呢，文玩核桃的方面，基本上都处于一个平稳的一个状态。一对初级的一对核桃大概就是一百到两百左右，对于我们上班族来说也不是特别贵，一两百买不来开心，一两百买不来快乐，但是能买来健康<笑>，<笑>对吧？首先一定是对一个传统文化的一个热爱，因为这个人来说，我我是比较特别喜欢这个，是一个个人的爱好，啊，然后对王安的一个痴迷，也是也是说这个东西对自身的一个性情的一个磨练吧。也是我们从通过我们我把玩这些文玩的东西，我们可以慢慢的从这其中体会到一个道理，就是我们可以对任何事情，对各类事情有一个保持一个特别耐心、一个平和以及一个稳重的一个态度，你不会特别的焦急、特别的浮躁。嗯，这是我自始至终的，就是感觉他给我带来的一个好处。我玩这些方这这么多年来文玩东西给我带来的一个好处，就是我的性格、我的呃脾气。开始得到了非常大的改变，就是磨练的特别的平稳的那种感觉。嗯 ，OK。然后最后呢，跟大家简单说一下，不要拿着你的东西，或者说拿着别人的东西去评价别人的好坏。老白自始至终有一句话，保持一个心态，就是文玩无贵贱，心中有高低。别人拿来他的宝贝，我不网评。我也不说，哎，你这不不贵，你这太便宜了，或者你这是垃圾，或者怎么样？我知道，我看懂了，我就说挺好，拿着玩吧。我也不会，我也不会拿着自己东西说是去作践自己的玩物。文玩文玩嘛，它是一种态度，是一种玩的态度。这其中的把玩的乐趣，各位听众、各位小伙伴们，等你把玩之重之后，那个贵贱、那个高低，你心中自会有一个断定。嗯。
0: 其其实<笑>可以鼓掌、嗯，其实,、嗯嗯、其实呃，我觉得你最后这段话说的,、这个找找嗯、说的特别好，就是说，呃，其实不光是玩这个文玩了，任何一个行业它，它呃，我觉得玩的时候它都会有这样一个过程，就是你刚开始玩的时候是因为新鲜、啊哎、或者各种各样原因，比如朋友影响啊，还是怎么着，你入门的玩着玩着你开始这个攀比心就会起来，你比如说这个文玩就会，呃，你一开始玩两百的你就想。玩五百的，玩了五百的，你就想玩一千的，总有，对，总有这种爱不够的时候。就别的行业也都是这样的，对，就包括你，比如说咱们录节目，我现在用的这个麦克风大概是一千以内的，那我看别人两千，我就觉得好，等我用了两千，我就觉得五千的麦克风好，这个也是没头的。但是玩到一定的境界，或者说玩到一定的所谓的熟练的程度之后。大家就会反过来去追求一些更深的东西，就像刚才老白跟我们说的，去真正的返璞归真，去寻找当初玩的这个东西的时候想要的那种乐趣，是比如这个核桃拿在手里头去,去转去玩那种很舒服的那种手感，或者说这个葫芦，大家就像我们经常老白拿着葫芦，我们调侃这个喊你的名字，你敢答应吗？去去享受这种感受。而不是说你这葫芦三百，我这葫芦五百，我比你牛逼，并不是这样的一种比较。啊，对。所以你千万不要有一种攀比的心态去玩了玩。当然，其实我觉得，如果入了这行，攀比之心难免嘛，这是人性嘛。但是我们在这儿就等于说，先给大家有一个预先的一个提醒。那我们如果有一天我们玩到内部了，或者我们心态上有了这样的波动，啊、呃，通过老白的这样一番话，可能对大家大家是提前的一种。呃，心态上的调整也好，一种平和也好，帮助大家能够更快地进入下一个阶段，我觉得这个是蛮好的一件事儿。对对对
2: ，最后就欢迎大家
1: 入门
0: 玩坑<笑>啊，不是爱上门玩。说秃噜了。<笑><笑>说秃噜<如>了。嗯<笑>、呃，好，那我们今天这期 Nick t o l k 就聊到这儿。最后呢，啊、呃，我们还是想跟大家做一个简单预告啊，这个话放出来就收不回来了，就是说。啊、呃，往后我会帮助老白做一些策划方面的工作。我们接下来 n i k t o k 旗下会开档新的节目，是由老白来主持的节目。我们这个节目的名字叫《白社会》呃，啊，就是黑社会的那个反过来，当然这个“会”字不太一样啊，这个不是社会的“会”，而是这个汇聚的“会。呃，上面是一个这个三点水这样一个“会，呃，也就是我们这样一期节目会让大家。呃，会跟大家分享一些很有意思的，以社会新闻和这些热点话题为主的一些闲聊类的一个节目。那当然也是老白主理的一个脱口秀了。到时候我也会呃有呃这个有机会的话串个台，跟老白也在他的节目里头去聊一聊。啊、呃，当然我们这个文玩这个节目，我们也会酌情，因为呃相对而言，像我们 Nick Talk 这个节目本身。有两条主线，这儿是跟我们听众简单的说一下，因为好多听众也跟我反馈说，这个 n i k t l k 是不是什么都聊？其实不是的，啊，我们两条主线，第一条叫文化，第二条叫科技。那科技类的线大家都很熟悉了，像我经常跟富富去做一些节目，关注各种各样的科技啊，这些呃很 geek 的东西。那文化这条线呢，我作为这个节目的策划，我想给它的定义是比较松的，就是所谓的一个泛文化咳咳，我们生活当中。呃，喜欢玩的一些跟文化有关的话题都可以拿进来聊，不一定是所谓的艺术啊或者文学这样很严肃的啊、呃、文化类的这些话题。所以呃对对，接下来如果有机会的话，老白刚才也给我们挖了很多坑。这个关于文玩类的话题，我们也会很大的很专题的节目，还是在 n i k t a l k 里头做。那也欢迎大家继续关注 n i k t a l k 有一天我们这个白社会啊，近期就会上线。如果上线的话，这个节目是短平快的，所以，呃，希望大家多多关注支持老白，把自己的这档新节目做好。啊、呃，那好，谢谢大家。最后，应该提前谢谢大家的、呃、话已经放了啊，这个覆水难收，这个我们听众就坐等收获了。所以，呵呵呃，最近。
2: 如果如果说各位听众有什么问题，关于文玩方面的问题，或者说是意见建议的话，都可以在节目之后给我们提出来。啊、呃，我们有，我会给大家意有,有网站 n
0: i k t o k c o m、嗯、有电子邮箱，这些包括微博呀，啊、呃，未来还会开微信公众号，这些都可以在我们的网站上查阅到。或者像用喜马拉雅、荔枝 FM、呃，荔枝 FM 客户端的这些朋友，直接在下面留言就可以，我都能看到。还有，如果你是用苹果的 Podcast， 那你就直接在这个 iTunes 上给我们打分好了，啊，五星好评。呃，所以我们今天的节目就聊到这儿，未来我们还有很多的计划，包括之前我也挖了很多坑，还没有兑现。呃，最近主要是几个主播确实都比较忙，像我最近刚换了新的工作，啊、呃，然后老白这边是家里头，嗯、呃，老妈身体不太好嘛，对，事情也比较多，问题比较多。也是需要处理，那我们尽量会把自己的私人时间调开，尽量还是保持周更的这个状态。以后有机会什么把坑填上，不能当空气王。<笑>好，那今天就不跟大家啰嗦了，我们这期节目就到这儿结束。以后有机会我们继续聊，感谢大家收听，拜拜。OK。